0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast después de casi un mes de parón, de pausa dramática, que para nada fue planificada, pero que ciertamente ha sido súper necesaria y ha sido muy, muy, muy merecida. Si me seguís por redes sociales ya sabéis más o menos un poco el motivo por el que no he estado subiendo contenido. No ha sido por un mal motivo ni porque haya pasado nada malo, simplemente pues en el mes de julio se han juntado varias cosas personales, eh, un viaje, reforma de la casa, etcétera, etcétera. Y al final he preferido utilizar este tiempo para darme un break y poder venir con muchísima más fuerza, con muchísima más energía y con muchísimas más ideas para estos nuevos meses, para empezar agosto con fuerza, para empezar septiembre y los seis últimos meses que nos quedan ya casi cinco del año con muchísima, muchísima energía con todas vosotras. En el episodio de hoy quiero hablaros de dos cosas. Digamos que en el micro, en la mirada pequeñita con la que podemos mirar este episodio, quiero contaros el motivo por el que no he estado eh, presente este último mes, que ha sido porque he hecho mi primer viaje de expansión. Y de nuevo, si me seguís por redes sociales ya sabréis dónde he ido, qué ha pasado eh, y un poquito por qué me interesa hacer un episodio sobre este tema. Pero en el macro, que es lo interesante, que es digamos, la parte no individual de este episodio, porque sí, evidentemente, es un episodio que trata sobre una experiencia mía personal, pero en el macro, en la visión un poco más amplia, lo que quiero que saquéis de este episodio es cómo ponerte de frente con las partes de ti que muchas veces no ves. Muchas veces cuando tenemos las cosas tan, tan, tan cerca, nos pasa que no lo vemos. Es, es la expresión esta de los árboles no te dejan ver el bosque. Y un poco eh, cuando hable de esto, del viaje de, de expansión, o ¿no? cuando hable de en qué consiste, por qué lo hice. Cuando conocí yo este concepto y qué significa en sí este concepto, lo que quiero es que lo veáis o lo interpretéis o miréis este mensaje desde ese macro, ¿no? desde qué supondría para ti hacer un viaje de expansión, con qué parte de ti crees que te pondría de frente un viaje de expansión, eh, dónde te van a llevar tus límites para obligarte a crecer. Es un poco el prima con el que quiero que tratéis de escuchar este episodio. Y voy a tratar de hacerlo sencillo, directo y un poco resumido porque hace muchísimo calor, hace como un 80% de humedad, 37 grados y ya he probado tres habitaciones distintas para sentarme a grabar el podcast y en ninguna se puede estar. Así que vamos directamente al grano. Primero de todo, ¿qué es un viaje de expansión? Un viaje de expansión... Aunque es bastante self-explanatory, eh, se explica por sí solo. Un viaje de expansión es todo aquel viaje que uno hace para expandirse, valga la redundancia. Ahora, no significa que un viaje de expansión tenga que ser necesariamente un viaje al extranjero. No significa que un viaje de expansión tenga que ser irte un mes a Bali a reencontrarte contigo misma. Un viaje de expansión puede ser perfectamente pasar un fin de semana sola, en casa incluso... O irte a la casa de una amiga que, por ejemplo, se haya ido de vacaciones y aunque viváis en la misma ciudad, ir, por ejemplo, a casa de tu amiga a cuidarle las plantas mientras ella está de vacaciones y pasar dos días, tres días, una semana en un escenario, en un entorno distinto al habitual para ti. Un viaje de expansión puede ser una cita contigo misma, ir a pasar el día fuera tú sola, ir a comer tú sola, ir a un museo tú sola. Incluso algo tan sencillo como coger el coche e irte a visitar no sé, los exteriores de tu ciudad, las zonas que normalmente no visitas o incluso zonas que ya has visitado anteriormente con otras personas y tratar de hacerlo tú sola, quizá con los ojos de un turista, quizás con los ojos de alguien que no ha estado nunca ahí. Un viaje de expansión no se define porque sea un viaje de turismo ni un viaje de diversión ni un viaje, por así decirlo, de vacaciones. Es un viaje que realmente la finalidad que tiene es exactamente como os decía al principio, ponerte de frente contigo misma. Es un viaje para explorarte, es un viaje para reflexionar y, en definitiva, si yo tuviera que definirlo con una palabra, es un viaje cuyo único requisito es que te ponga incómoda. Porque por mucho que uno pueda disfrutar un viaje, lo cierto es que cuando tú haces un viaje de expansión, que el requisito principal es que lo hagas sola o que pases tiempo sola, no tienes por qué necesariamente hacerlo sola per se, pero la finalidad máxima es que te ponga tan incómoda con ciertas partes de ti. Que no te quede otra que afrontarla, que no te quede otra que sentarte con esa incomodidad, que no te quede otra que reflexionar sobre por qué esto te está poniendo incómoda, eh, qué tienes que trabajar para que eso deje de incomodarte, por qué eso es algo, que te neces o sea, es algo que te está llamando y que necesitas trabajar para poder crecer. Y por eso me parece tan interesante este concepto del viaje de expansión. Por supuesto, esto es una definición libre mía, hay muchísimas personas que hacen referencia a los viajes de expansión y cada una te puede dar su propia visión. Pero yo creo que después de haber hecho mi primer viaje de expansión, si tuviera que definirlo y explicárselo a alguien, lo definiría así. cuando escuché yo por primera vez hablar de este concepto? Digamos que lo he visto dos veces en mi vida. Eh, no a dos personas, sino que pienso en dos momentos en los que esto me llamó la atención. La primera vez fue, podríamos decir, hace dos o tres años... Y se lo vi a una creadora de contenido que creo que es bastante popular y muchísimo lo conoce, la conoceréis, perdón. Y es Corina Randazo, se llama, no sé si estoy pronunciando mal su apellido. Pero eh, Corina compartía muchísimas veces que ella era muy aficionada a irse de viaje sola. Y a lo mejor ella pues reservaba un, apar un apartamentito y se iba a pasar dos días, pues no lo sé, a, a Barcelona o a Mallorca o a donde fuera. Y ella fue la primera persona que yo vi como mujer, como tal, como mujer joven, irse de viaje sola. Y además, ella, eh, creo que esto era algo que llamaba muchísimo la atención de sus seguidores, de su comunidad. Y muchísima gente le preguntaba que si no, no se sentía sola, si no se sentía incómoda. Y a mí me parecía que tenía mucha fuerza cuando ella contestaba y ella hablaba de lo cómoda que estaba con ella misma, de lo que le ayudaba a trabajar en sus proyectos, de lo que le ayudaba a su relación consigo misma... Y al final también creo que es una forma de sanar, eh, sobre todo las personas que, por ejemplo, somos solteras, que yo creo que siempre existe este estigma cuando vamos creciendo, de que ya nuestros amigos, los que están en relaciones, viajan con sus parejas, o si no viajas con tu pareja parece que tienes que hacer un viaje de amigas, pero cuando uno crece y la gente tiene distintos ritmos de trabajo, las vacaciones en distintas fechas, empiezan a tener otras prioridades pues resulta un poquito más difícil compaginar el típico viaje de amiga de irte una semana fuera o irte lo que sea. Entonces me parece también que es una forma muy, muy positiva de aprender a aceptar ese hecho de que cuando uno crece no significa que porque a lo mejor no tenga una pareja o porque a lo mejor no puedas cuadrar las vacaciones con tu amiga, sea en la época que sea, no tiene por qué ser en verano, no tienes por qué tener derecho a irte de viaje tú y disfrutar tú y pasar un, un buen momento contigo misma sin necesitar a nadie más, ¿no? Me parece que no es pasar tiempo sola, es pasar tiempo contigo y creo que ese es el mensaje que me generó ella en su momento. Ella no lo comentaba como un viaje de expansión, ella no utilizaba esas palabras, pero ahí fue como que se, se plantó mi primera semillita de qué poderoso y qué fuerza y qué seguridad y qué confianza me transmite esta mujer compartiendo esto y ojalá yo un día fuera una persona así. La siguiente vez que escuché hablar, ya sí como tal, utilizando la palabra viaje de expansión, el concepto más bien, no la palabra, fue en noviembre-diciembre, podría decir más bien diciembre, de 2021, o sea, hace prácticamente ocho meses. Se lo escuché por primera vez eh, tanto a Isa García como a Sophie Halfen, no sé si la seguía ninguna de las dos, pero estoy segura de que sí, la mayoría conocéis perfectamente a estas personas. Eh, y ella hablaban de, de su primer viaje de expansión, de hecho creo que las dos en sus propios podcasts también tienen un episodio titulado así y en su momento me pareció súper llamativo porque yo aún conservaba ese recuerdo de cuando yo había visto a Corina hablar de irse de viaje ella sola o consigo misma más bien y cuando descubrí que esto podía ser un concepto como tal y a mí que me interesa muchísimo 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 se nota por mi contenido el crecimiento personal el poner a prueba tus límites el buscar siempre el siguiente nivel eh, fue algo que me llamó muchísimo la atención y aquí eh, ellas por primera vez hablaban de que ese viaje ese viaje que uno hace consigo mismo no es tanto para irte de vacaciones porque imagínate eh, tú te quieres ir a Roma y nadie se quiere ir contigo a Roma y tú dices pues me voy yo sola no que, igualmente válido pero no es la finalidad realmente la finalidad es, como decía al principio, el, el hacer un viaje para ir a un sitio que te expanda, para ir a un sitio en el que se te despierten nuevas ideas, en el que sanar, en el que mirar hacia adentro. Incluso, el destino que uno elige también tiene muchísimo que ver. O sea, no es lo mismo... A lo mejor yo podría deciros que me he ido a pasar el fin de semana a Málaga y que eso yo no lo considero un viaje de expansión porque realmente Málaga no me expande demasiado, sino que a lo mejor me he ido pues para estar de desconexión en la playa, tal... A deciros, me he ido de viaje de expansión a Londres o me he ido de viaje de expansión a Suiza y no quiero que interpretéis que la finalidad de expansión tiene que ver porque estas dos ciudades están en el extranjero sino porque son, o sea, son Londres ciudad, Suiza país, que en general considero que me atraen y como me atraen siento intuitivamente que hay algo ahí para mí, hay algo que por algún extraño motivo me atrae. Entonces, ya un poco puesto sobre la mesa, de una forma un poco extensa, siempre me pasa, ya lo sabéis, me conocéis me enrollo cuando digo que no lo voy a hacer. Ya he puesto encima de la mesa el concepto viaje de expansión y ya he puesto un poco encima de la mesa cuando yo conozco este concepto. Quiero contaros por qué decidí hacer mi primer viaje de expansión, cómo ha sido, cómo lo he manifestado, porque creo honestamente que lo he manifestado y quiero contaros un poco qué he aprendido yo, o qué he sacado yo de aquí. Decidí que iba a hacer un viaje de expansión este año cuando hice mis propósitos de año. Fue una decisión que realmente no sé de dónde nació, no sé si fue un poco el impulso porque recientemente había escuchado, como he comentado en diciembre, este concepto y estos episodios que hablaban de este tema y me había llamado muchísimo, muchísimo la atención. Pero no sé muy bien de dónde salía, pero yo decidí o me vino eh, ese, ese impulso de que yo no sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero yo iba a hacer mi primer viaje sola en 2022. He de decir que yo nunca he viajado sola y he de decir que yo soy una persona y de esto creo que he hablado alguna vez, sin duda vamos a hablar este, este, esta temporada, esta segunda mitad del año porque quiero hacer muchísimo, muchísimo hincapié en el tema de la confianza en uno mismo, de la seguridad en uno mismo, de creer en uno mismo y de trabajar en uno mismo. Pero yo soy una persona o he sido una persona en el pasado muy insegura, terriblemente insegura. Yo soy la clase de persona... O era la clase de persona, me cuesta todavía decirlo en, en pasado y no en presente, que cuando a lo mejor estás con tu amiga en la universidad o tomando algo o cenando o lo que sea, era la clase de persona que yo no podía ir al baño sola, o sea, yo tenía que que alguien me acompañase. O era la clase de persona que cuando tenía que hacer un recado, fuera de lo que fuera, incluso ir a comprar el pan, incluso ir a devolver algo a una tienda, o ir a correo a llevar un paquete, lo que fuera... Yo no iba sola, yo necesitaba que alguien siempre me acompañara. Entonces, esto lo digo para que entendáis lo simbólico que es para mí haberme ido de viaje sola y más aún al extranjero. Creo que estoy dando un poco por hecho que sabía dónde me he ido porque presumo que estáis también en Instagram y por ahí sí que he estado un poco, entre comillas, retransmitiendo el viaje... Pero para los que no me seguí en Instagram o para los que estéis escuchando este episodio un poquito más tarde de cuando se haya emitido y evidentemente no habéis podido ver este tipo de historia y tal, me he ido de viaje a Suiza. Ahora voy a contar eh, cómo elegí este destino, por qué se dio este destino, pero bueno, de momento solamente quiero deciros que a inicio de año, cuando yo estaba escribiendo mis propósitos, me entra este impulso de decir, este va a ser el año, yo también voy a hacerlo. He de decir que me pareció un poco loco en ese momento porque las personas que yo veía que hacían estos viajes de expansión pues creo que son personas que primero yo considero expansoras mías y segundo que son personas que ya tenían sus negocios digitales bastante establecidos y que era, yo veía eso como una cosa que en ese momento no sentía ni que me lo pudiera permitir económicamente ni que fuera algo como que yo mereciera o tuviera derecho a hacer. También, y de esto vamos a hablar también de nuevo, insisto, esta temporada, eh, había muchas historias grises eh, que yo necesitaba dejar atrás y que sigo trabajando eh, porque a la hora de tú tu transformar tu, tu vida laboral, a la hora de tú transformar tu relación con el negocio, de crear un negocio a tu medida, de diseñar tu negocio y sobre todo de cómo funciona el negocio digital y todas las diferencias que tiene con un negocio a la vieja usanza, un negocio tradicional... Creo que había muchas, muchas historias grises que yo no me permitía borrar. Como, por ejemplo, el irme de vacaciones cuando yo quisiera, el tener libre, libre de dominio y control sobre mi tiempo, el saber que para yo trabajar solamente necesito mi ordenador y que lo puedo hacer desde cualquier sitio. Creo que yo tenía una mentalidad en ese momento muy, muy arraigada de que para que mi trabajo fuera considerado serio y profesional y que la gente lo respetara, necesitaba estar sentada en un escritorio ...ocho, nueve, días hora al día... ...trabajando, trabajando, trabajando... ...no tomarme tiempo libre... ...no tomarme ningún descanso... ...y esa ha sido una mentalidad que he tenido durante gran parte... ...pues de los últimos dos años... ...entonces en ese momento a mí el pensar... ...que en algún momento yo iba a coger simplemente mi ordenador... ...y mis cosas e irme por ahí... ...creo que era una cosa eh, muy violenta para mí... ...de aceptar y de procesar... ...entonces bueno, yo simplemente escribí esto... ...en mis propósitos de año y lo dejé ahí... ...pensándome me quedan doce meses por delante... Ya veré cómo lo hago y ya veré dónde me voy. Pero en aquel momento sí que os voy a decir que lo que sentí que iba a ser más o menos mi viaje de expansión, yo pensé, pues esto seguramente lo que yo voy a hacer es que algún sábado, eh, cerca de donde yo vivo, yo vivo en una zona costera, yo vivo en una zona de playa muy turística, eh, aquí hay parque natural, aquí hay eh, muchísimos pueblecitos pues muy, muy de playa, pueblecitos blancos, eh, con, con muchísimos sitios que visitar, ¿no? Muy paradisiaco. Entonces pensé, bueno, pues lo que puedo hacer a lo mejor en mayo o en septiembre o en octubre o así, irme yo y reservar una noche de hotel en algún pueblecito de aquí cerca y pasar pues de sábado a domingo sola. Eso. Yo creo que esa era un poco la idea que yo tenía en mente. Me voy a pasar un fin de semana sola a algún hotelito de aquí de la zona. Y, y ya está. Y eso ya para mí hubiera sido bastante, bastante ponerme a prueba. Pero ¿qué ocurrió? Eh, pasado unos meses, eh, una amiga con la cual, por cierto, yo había tenido una, una serie de distanciamientos, pero bueno, nos reconciliamos y pasado unos meses esta amiga mía, que se había ido, hacía ya casi dos años, a vivir a Suiza, pues me escribe para decirme que por qué no voy a visitarla, que le, que le gustaría muchísimo que fuera a visitarla y todo el tema. Pero el problema es que ella, por su trabajo, no ella, ella es chef, ella trabaja en cocina en un hotel de lujo en Suiza y, y entonces ella pues no no tenía demasiado tiempo libre, además pues empieza la temporada alta y había muchísimo trabajo y ella me dice, si vienes a verme, yo lo único que no voy a poder estar en casa, pero puedes quedarte en, en mi casa y cuando yo salga del trabajo por la noche sí podemos vernos. Pero el resto del tiempo tienes que estar tú sola. Entonces en ese momento dije, este va a ser mi viaje de expansión. Suiza como tal, yo no estoy segura, pero creo que probablemente uno de los países más caros del mundo, pero no por nada, sino porque allí el nivel de renta es muy alto, los sueldos son muy altos y evidentemente el nivel de los precios de la vida de todo, de alquiler, etcétera, pues va acorde un poco. Entonces creo que me intimidó mucho en este momento aceptar la invitación de mi amiga, primero porque era aceptar un viaje a un sitio que a nivel económico suponía... Eh, tener que, que procesar muchas cosas, ¿no? Porque al final, como hablamos en, en varios episodios, la relación con el dinero es una relación que hay que sanar y muchas veces nos sentimos, yo creo que, muy eh, intimidados cuando vamos a, a lugares así, ¿no? A lugares en los que nos cuentan o nos dicen que la vida es muy cara, que todo es muy caro, que es para ricos, etcétera. Que, bueno, ya os adelanto que absolutamente no. Evidentemente sí, hay cosas que son caras, pero yo estuve de viaje y al menos porque no tenía que pagar eh, probablemente hotel, porque me quedaba en el piso de mi amiga, pero para la comida y para todo eso, unos precios muy muy razonables. Yo creo que incluso Londres e Inglaterra me resulta mucho más caro, pero bueno, a eso a lo que voy, como que primero estaba esa primera barrera de Suiza, Suiza es un destino en el que yo me imagino pues, a Kiara Ferrani yéndose de vacaciones, no a mí. Entonces esa fue como un poco la primera barrera que tuve que trabajar antes de aceptar ese destino, de irme ahí. Y segundo estaba la barrera de que yo sabía que mi amiga no iba a estar. Entonces, sí, yo iba a verla, pero no la iba a ver realmente. ella. De Yo estuve siete días y de esos siete días solo hubo oh, dos días que ella libró. El resto fueron cinco días en los que estuve prácticamente sola. Ella se levantaba a las seis de la mañana, se iba a trabajar y yo no la veía. Y volvía prácticamente a las diez de la noche. Entonces, cuando ella me dice suiza... Suiza, no sé si lo conocéis, pero Suiza se divide en tres regiones. Está la región francesa, la región alemana y la región italiana. Yo no tenía ni idea de en qué región vivía mi amiga. Yo no tenía ni idea de cómo son los paisajes donde vivía mi amiga. Ni siquiera sabía la ciudad, cómo se llamaba. Yo cuando pensaba en Suiza me imaginaba algo tipo Zurich, tipo todo nevado, todo frío, eh, no sé, cabaña en el bosque de madera. Me imaginaba cosas así. Y el caso es que, bueno, yo decido que esto va a ser mi viaje de expansión, que se me está presentando esta oportunidad y que aunque está muy fuera de mi zona de confort, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, voy a viajar sola al extranjero, voy a pasar cinco días prácticamente sola y luego esos dos últimos días voy a disfrutar de mi amiga, voy a visitarla, voy a dejar que ella me enseñe y ya está, ya eso voy a llamar mi primer viaje de expansión. Era un poco reto porque tenía que viajar desde donde yo vivo, que es Almería, a Málaga, desde Málaga a coger un avión irme a Milán, desde Milán, coger un tren, el cual supuestamente era directo, resulta que cuando yo voy de viaje están haciendo obras no es directo, tenía que coger un tren, viajar hasta la frontera con Suiza, y una vez en la frontera con Suiza, cambiarme a otro tren completamente distinto y viajar hasta la ciudad donde vivía mi amiga. Todo esto sin internet, sin datos, sin poder escribirle a mi amiga para decirle «He llegado, es aquí, eh, seguro que es este tren», y sin poder comunicarme con nadie porque una vez que cruzas la frontera con Suiza, y por si alguien está pensando en ir a Suiza, allí no funcionan los datos. Si tú enciendes los datos móviles en Suiza, ahí sí que tú vas a sangrar euros cuando vuelvas a tu casa por los ojos. Porque eh, al estar fuera de la comunidad europea económica europea, no funcionan las líneas móviles como funcionan con el roaming, por ejemplo, en Italia. En Italia yo sí que tenía internet. Pero bueno, esa es otra historia. O sea, el, el caso es que el viaje per se ya era un viaje que suponía un reto, porque eh, a lo mejor, yo esto lo hablé con mi amiga estando allí, pero yo creo que las personas que viven ciudades grandes, como un Londres, como un Barcelona, como un Madrid, donde hay metro y ya estáis ac acostumbrados a los transbordos, no intimidan. Pero las personas que somos de ciudades pequeñitas, que aquí no hay metro y yo de hecho no uso el transporte público, yo soy de las que va en coche o andando a todos sitios... Eh, el tema de cambiar de tren, de no sé qué, de no sé cuánto, eh, se me hace muy incómodo. Y luego también la barrera del idioma me resultó una cosa muy incómoda. Porque, o sea, yo pensaba que en Suiza la gente iba a hablar in inglés y nadie hablaba inglés. Eh, yo no hablo italiano y, y la barrera del idioma fue un poco ahí. Pero bueno, el caso. Que decido que mi primer viaje de expansión va a ser a Suiza sin yo saber qué esperar de Suiza... Sin yo haberme planteado nunca ir a Suiza, no estaba en mi lista de destinos, que creo que todo el mundo tiene, una lista de países, ciudades que quiere visitar. Nunca me había planteado ir a Suiza. Y ahora llega la parte interesante por la que os digo que creo que de alguna manera manifesté este viaje. Primero de todo, nada más comprar los billetes, llegaron a mí tres clientes diferentes, los cuales hicieron que yo recibiera la misma cantidad que a mí me había costado el billete triplicada. Es decir... Yo estaba yéndome de viaje a un sitio que en ese momento yo no lo sabía, pero a nivel financiero me intimidaba porque creo que todo el mundo tiene ese concepto de Suiza de que allí todo es muy caro, que la vida es muy cara y que es un destino de rico. Entonces, pagar el billete me hizo sentir incómoda al principio cuando me lo planteaba, pero en el momento que yo compré el billete pensé para mí adentro, si este viaje tiene que ser, no me importa porque esta cantidad la voy a recibir de mil maneras más. Automáticamente, esa semana... Ya os digo, por tres clientes diferentes recibí la misma cantidad que me había costado el viaje entero triplicada. O sea, fue una cosa que yo dije, no sé cómo me ha venido todo esto de golpe. Después de eso, le pregunto a mi amiga cómo se llama la ciudad a la que voy. Yo había comprado eh, los billetes y todo esto, pero yo no sabía cómo se llamaba la ciudad a la que iba, en la que, en la que se me tenía que bajar del tren, ¿no? Porque el tren tú compras el trayecto entero, pero luego el tren hace muchas paradas y se puede parar en 50 pueblos y tú te tienes que bajar en uno de ellos. Entonces le dije, ¿cómo se llama la ciudad en la que me tengo que bajar? Cuando mi amiga me escribe el nombre, eh, la ciudad era Lucarno y cerca de allí eh, estaba también Lugano y estaba también Ascona. Ascona es donde eh, trabaja mi amiga, Locarno, donde vive. Y Lugano es, digamos, como la ciudad más popular o más famosa de esa región, que se llama El Ticino. ¿no? El Ticino es la Suiza italiana. Cuando yo pongo en Google y pongo en TikTok, porque yo no sé vosotros, pero yo utilizo a día de hoy TikTok como si fuera Google, busco todo por ahí, pongo el nombre y empiezo a ver las imágenes y empiezo a ver los vídeos, me quedé blanca. Esta historia, si me seguís de nuevo por Instagram, ya la sabéis, sabéis perfectamente lo que voy a contar, pero para los que no la sabéis, yo empecé a meditar en agosto, finales de agosto, septiembre 2021. Ahora va a ser un año que yo empecé a meditar. La meditación era un hábito... Eh, o una práctica, digamos, más bien no un hábito, una práctica que siempre se me había resistido, a la que no le veía la finalidad, que intentaba, intentaba, intentaba y, no, y para mí no cuajaba. Pero sinceramente creo que era porque uno, no le había encontrado la intencionalidad a esa práctica y segundo, no había llegado el momento para mí de inculcar ese hábito en mi vida. Pero el año pasado, por una serie de circunstancias personales, tuve muchísimo, muchísimo estrés, tuve muchísima, muchísima confusión y realmente fue uno de esos momentos en los que me sentí sumamente perdida. Y me acuerdo que no encontraba consuelo en nada, había muchísimo, muchísimo ruido a mi alrededor y no encontraba nada que me calmase, que me diera paz, que me diera orden, que me diera dirección. Y en aquel momento yo me compré un libro que se llama Wherever you go, there you are. Donde quieras que vayas, ahí es donde está. Es un libro que... Técnicamente ese título habla de estar presente, ¿no? Y yo empiezo a leerme ese libro pensando que era un libro que hablaba sobre la dirección, sobre tomar decisiones, sobre saber aceptar el momento de tu vida en el que estás. Sinceramente pensé que el libro iba de eso. Cuando compro el libro y me llega y empiezo a leerlo, es un libro que va sobre la meditación. Automáticamente yo prejuzgo el libro y pienso, no me lo quiero leer. No me interesa la meditación, la meditación no es para mí, etcétera, etcétera. Pero bueno... Trato de pensar en positivo. Yo sé, yo tengo una manía y es que pienso que cada vez que me pasa algo, yo pienso, es, me pasa por un motivo, ¿no? Entonces, cuando veo que el libro no va de lo que yo pienso, automáticamente, en vez de enfadarme y de pensar que me he equivocado del libro y que la culpa es mía por no haber leído la, la reseña, por no haber leído de qué iba y haberlo comprado solo por el título, digo, ¿sabes qué? Creo que este libro ha llegado a mí por un motivo. Y entonces empiezo a leerlo. Y este libro en aquel momento fue... Como beber agua fría, como beber agua fresca... Como, como un soplo de aire en medio de estar ahogada y asfixiada y lo devoré. Y sinceramente, si podéis leerlo, es un libro que está escrito por un médico... Y habla del poder que tiene la meditación en la vida de una persona... Desde la perspectiva médica. Y, y entonces me llamó muchísimo la atención y empecé a meditar, ¿no? Ahora, no me puse a meditar una hora, dos horas... No, no, no. Yo empecé como con algo muy pequeñito, con 3 minutos todas las mañanas, luego 5 minutos todas las mañana, luego 10 minutos todas las mañana, A lo mejor entre aumentar de 3 minutos a 5 minutos pasó un mes. En aumentar de 5 minutos a 10 minutos pasaron dos meses. Porque yo lo que quería era crear el hábito, ¿no? El caso es que cuando yo empiezo a meditar, y si queréis podemos hacer un episodio sobre la meditación. Cuando yo empiezo a meditar, eh, automáticamente... en Septiembre, agosto 2021. Cuando cierro los ojos, yo me veo a mí en un sitio, de acuerdo. Y yo en, en mi cabeza, la primera vez que cerré los ojos y vi este sitio, pensé: ¿por qué estoy viendo esto? Si yo no conozco este lugar. Y me sentaba otra vez a meditar y se me venía este sitio a la cabeza y yo pensaba: no quiero, no quiero estar aquí. Este sitio no significa nada para mí, no lo conozco. Y e intentaba imaginarme a mí, pues las playas de aquí donde yo vivo, de mi ciudad. Intentaba, no sé, pensar en otro en otro sitio, que me fuera familiar y no se me venía ningún sitio a la cabeza. Y otra vez, cada mañana me pasaba lo mismo, me sentaba a meditar, intentaba, como se nos dice a todos, dejar la mente en blanco. Y mi sorpresa era que yo siempre que intentaba hacer eso, día tras día, tras día, tras día, mes tras mes tras mes, veía el mismo sitio, veía un césped, una especie de pradera, podríamos decir, verde, un lago inmenso, con el agua casi negra, oscura, y al fondo unas montañas que también se veían desde de lejos, como con el mismo color un poco que el agua, ¿no? Azulesca, gris, grisácea, casi negra. Y había mucha paz, y estaba, el lago estaba en completa calma. Y no entendía por qué veía ese sitio, yo nunca había estado en un sitio así, y no reconocía el lugar, pero al mismo tiempo... Día tras día tras día, mi mente volvía al mismo sitio. Esto os estoy diciendo, para que os situéis, que esto es finales de agosto, principios de septiembre 2021. Ahí yo no sé lo que es un viaje de expansión. Ahí yo no he escrito en mi lista de propósitos que voy a hacer un viaje de expansión. Ahí yo no me he reconciliado con mi amiga. Ahí yo no sé en qué ciudad de Suiza vive mi amiga. Ahí yo no he decidido que voy a Suiza. Y no sé qué aspecto tiene el sitio que voy a visitar. Rebobinamos unos meses para adelante... Estamos en mayo 2022 y e impulsivamente decido que me voy a visitar a mi amiga y compro el billete sin saber a qué ciudad voy. Solo sé que voy a Suiza. Y rebobinamos a junio 2022, un mes después, y le pregunto a mi amiga, oye, ¿cómo se llama tu ciudad? Que quiero mirar, que quiero verla, que quiero investigar, ya que voy a estar cinco días sola, que quiero investigar, ¿no? Que, que puedo ver o qué puedo hacer. Y en junio 2022, casi un año después, yo veo los vídeos de esa ciudad, veo los vídeos de Ascona, veo los vídeos de Locarno y veo los vídeos de Lugano y me quedo blanca, porque era el mismo sitio, el mismo lago, las mismas montañas, los mismos paisajes que yo veía meditando y automáticamente dije ¿cómo puede ser? o sea, si hay momentos que te vuelan la mente en tu vida, para mí este fue uno de esos fue pues, como cómo puede ser cómo puede ser que yo llevo meses y meses y meses y meses y meses viendo este sitio que yo no lo conozco y ahora de repente sin comerlo ni beberlo se me ha presentado esta oportunidad de este viaje a este sitio en el que en otras circunstancias no iría porque realmente lo caro en Suiza es pagar el hospedaje y yo de repente me surge esta oportunidad de quedarme en casa de mi amiga y si mi amiga hubiera vivido a lo mejor en la Suiza ¿Qué te digo? De la Suiza uh, tedesca, se llama, ¿no? La Suiza alemana o la Suiza francesa. A lo mejor los paisajes no eran esos, ¿sabéis? ¿Cómo se dio todo esto? El caso es que dije, cuando llegue lo voy a saber porque sé que lo voy a sentir. Si este es el sitio que yo veía en mi meditación. Pero creo que sí lo es. Entonces, bueno, yo hago todo mi viaje, súper, súper incómoda. Me estresó muchísimo el viaje se me puso la cara fatal, yo tengo muchísima, muchísima eh, resistencia al cortisol, muchísima sensibilidad, me estreso muchísimo y cuando me estreso siempre se me va a la cara, tengo mucha tendencia a tener acné, se me puso la cara muy mal, estaba muy estresada, no dormía, de mal humor, voy haciendo todo mi viaje, ya os digo, cruzo la frontera con Suiza, me subo al tren, no tengo internet, no tengo datos, no puedo hablar con mi amiga y entonces para intentar distraerme, porque tampoco quería estar con el móvil ni nada, no podía básicamente intento ponerme a leer y me, me pongo a leer y voy un buen rato leyendo, leyendo, leyendo y en un momento dado digo voy a levantar, o sea no sé sentí como un impulso, digo voy a levantar la vista y levanto la vista y que vi delante vi el lago y vi la montaña y otra vez se me llenan los ojos de lágrimas contando esto en Instagram llor lloré, pero bueno hoy estoy más fuerte y veo el lago y veo las montañas y dije no puede ser y literalmente en el tren se me llenaron los ojos de lágrimas. Y ese era el, el, el lago de Lugano. Que no estoy segura, pero creo que el lago de Lugano y el lago que da Ascona y Locarno son distintos. No estoy muy segura, pero creo que sí. Pero son muy similares. Eh, el caso es que, bueno, yo llego y mi amiga le cuento y le digo, mira, yo sé que yo muchas veces cuento cosas así como muy espirituales y yo sé que vosotras a veces... A veces entendéis y a veces no entendéis. Y le dije, pero necesito contarle esto a alguien. Digo, mira, me ha pasado esto. Y le cuento esta misma historia que os acabo de contar a vosotras. Y me, dije, y me dice mi amiga, creo que el lago que dice es el lago de, de Ascona, ¿no? El, el lago del pueblo donde trabajo. Y a unos días después yo voy al, a este pueblo y veo el lago. Y le digo, sí, pero no. No se sentía igual. No lo sentía igual. Sí visualmente, pero la emoción no era la misma. Y pasan unos días y viajo a Lugano y cuando estoy en Lugano automáticamente llego a ese sitio llego a ese lago y estaba atardeciendo y el, el tono de la montaña el tono del agua la paz que había ese día dije, es este el césped, el, el, la, el trozo de pradera que yo veía los otros lagos no lo tenían y le dije, es este es este el, el sitio que yo veía y entonces lo que quiero deciros con esto es por lo que pienso que lo manifesté, es porque de alguna manera la manifestación, es importante que recordemos qué consiste la manifestación, la manifestación no es, no es magia, no es que la vida, porque te lo mereces, te regala eh, como si fueran deseos, como si fuera una hada madrina, todo aquello que tú un día escribas en un papel. Manifestar es traer a tu realidad externa lo que hay en tu realidad interna, es traer a tu mundo presente lo que hay en tu mundo interior. Y de alguna manera, cuando yo estaba tan perdida en agosto, septiembre, porque estaba en una relación que no me hacía feliz y de la que no sabía cómo irme, porque estaba a punto de tomar una decisión profesional que me asustaba terriblemente, porque estaba cambiando tantas cosas de mi vida y me sentía tan perdida, y de alguna manera yo necesitaba saber que esas eran las decisiones correctas. Porque creo que en definitiva es lo que todos necesitamos. El problema no está en tomar la decisión. Pro el problema está en no saber si esa decisión es la buena. no Si alguien viniera y nos dijera... Sí, toma esta decisión. Porque es la que te va a traer esto a tu vida. Porque es la que va a transformar esto en tu vida. Porque es la que va a sanar esto en tu vida. Claro que todo el mundo tomaría esas decisiones. Nos daría igual. Y de hecho si tú lo piensas, en retrospectiva muchas veces mira, mira el pasado en tu vida... Ahora ves decisiones que tomaste y dices, Dios, en ese momento se sintió súper incómoda esa decisión, pero menos mal que la tomé, menos mal que la tomé. Porque ahora yo miro hacia atrás y veo todo lo que me trajo, pero en el momento en el que tomaba la decisión yo no lo podía ver. Y para mí este momento de, de darme cuenta de que sin comerlo, ni beberlo, ni planearlo, sino que como que se presentó ante mí este viaje, esta ciudad, este lago... Para mí fue como la confirmación de que hasta este momento, hasta fecha de hoy, he tomado las decisiones correctas. Porque esas decisiones me han llevado a donde de alguna manera tenía que estar en ese momento de mi vida. Y ahora, ¿con qué me puso de frente mi primer viaje de expansión? Evidentemente eh, te pone de frente con la incomodidad de estar contigo misma. De nuevo, estoy intentando no decir estar sola porque... No creo que estuviera sola en ningún momento. Me sentí terriblemente acompañada. ¿Por quién? No lo sé, pero yo nunca me sentí sola en ese viaje. Pero sí me sentí incómoda. Y, y me sentí incómoda porque, Porque primero de todo, cuando llegué, la primera sensación que tuve, literalmente, fue pensar, estoy rota. Pero no estoy rota como uno se rompe de me vengo abajo, sino estoy rota porque no sé parar. Cuando llegué allí... Había dormido fatal los días de antes con el estrés del viaje. Eh, había pasado muchísimas horas viajando. Y cuando llegué me quedé dormida y me levanté como a las 9 de la mañana. Y, y, y luego esa noche le contaba a mi amiga, digo, me siento muy mal porque me he levantado a las 9 de la mañana. Yo nunca me levanto a las 9 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Sin importar. Y si a fin de semana yo me levanto a las 7 de la mañana. Sin importar. Porque así funciona, Porque así funciona mi cabeza. Y estoy aquí, me he levantado a las 9 de la mañana y lo único que tengo es culpa. Y luego quise encender el ordenador para trabajar. Y trabajé un poquito. Y luego pensé, no puedo. No puedo trabajar porque no tengo energía, no tengo nada que entregar. Y haga lo que haga, cree lo que cree, trabaje en lo que trabaje hoy, avance en lo que avance hoy. Va a estar muerto. Porque yo, yo energéticamente y creativamente estoy muerta ahora mismo. Estoy cansada... Estoy estresada, estoy consumida del viaje, de todos estos meses y necesito parar. Pero me di cuenta de que cuando paraba no soportaba la culpa, no soportaba las voces de mi cabeza que me decían no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar. Y le dije a mi amiga, estoy rota. Entonces, la primera incomodidad con la que me senté de frente fue nada más llegar la incapacidad de aceptar un descanso, la incapacidad que tengo de aceptar la pausa, el látigo que me doy, la autoexigencia que tengo conmigo misma y sé que muchas os, os sentí identificadas con esto, sobre todo las que estáis trabajando en proyectos creativos, las que estáis iniciando vuestros negocios y, y sentimos como esa culpa, como si necesitáramos esa validación continua del no parar, como si por trabajar más tu éxito, tus logros, tu proyecto, tu negocio, tu contenido fuera mejor. Y esa fue, digamos, como la primera cosa que tuve que sentarme a procesar. Y por eso os digo que el mes de julio ha sido una pausa dramática, pero no planeada, pero sí necesitada, porque lo que hice fue respetar eso que, que se me puso delante, que era la necesidad que tenía de parar, y me di cuenta de que si yo miraba hacia atrás en retrospectiva, llevaba dos años sin darme tregua, sin darme pausa dándome látigo y látigo y látigo y látigo y mi cuerpo y mi mente y mi creatividad y mi idea necesitaban pausa. Y, y eso fue como el primer reto que tuve en ese viaje, que yo lo había planeado como un viaje para trabajar en el libro, para trabajar en nuevos proyectos que tengo con ERA, para trabajar en contenido, para trabajar. Y luego llegué allí y dije, este no es un viaje para trabajar, es un viaje para darme pausa. Ese, ese ha sido para mí eh, el resumen, ¿no? El, el leitmotiv de este viaje, la pausa. Y por eso la he seguido sosteniendo en el tiempo todo el mes de julio hasta que se ha sentido natural y, y alineado conmigo el volver al trabajo. Y ahora tengo muchísima vitalidad, muchísima fuerza, muchísima creatividad, muchísima ideas y estoy súper, súper emocionada de volver, pero gracias a la pausa. Y de hecho quiero hacer un episodio completamente dedicado a este tema, a la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, a la necesidad de darnos pausa. Luego, este viaje de expansión, a mí particularmente, me puso de frente con cosas que yo pensaba que había sanado, pero no. Y esto también es algo que quiero que trabajemos en esta temporada. De hecho, muchos, muchos, muchos de los temas que quiero trabajar en esta temporada, que ya tengo un poco así señalados por encima, he escrito algunos títulos de temas que quiero tocar. Eh, muchos de esos temas nacen de este viaje, nacen de ese espacio que me di, nacen de esa pausa... Porque me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de que muchas veces personas que estamos metidas en todo este tema de sanarnos a nosotros mismos, de mejorarnos, de expandirnos, de crecer, de evolucionar, muchas veces identificamos algo que hay que mejorar, algo que hay que sanar, algo que hay que cambiar, como por ejemplo la inseguridad o la falta de confianza o la falta de autoestima. Y caemos en el error de pensar que porque tú has identificado el problema o porque tú has identificado lo que hace falta trabajar, ya estás sanado. O porque tú lo has sanado al 15%, ya estás sanado. No. O sea, bien, genial, gran progreso, uno, reconocerlo, dos, empezar a trabajarlo, tres, mejorarlo, pero eso no significa que esté sanado al 100%. Eso no significa que esa parte de tu identidad se haya transformado al 100%. Hasta el punto de que ya no sea parte de tu identidad. Que sea parte de tu pasado, pero no de tu identidad. Que ya no te defina, que ya no forma parte, ni influya, ni interfiera en tus decisiones. Entonces, bueno, también otra cosa con la que me puse de frente eran con aspectos de mi personalidad, con aspectos de mí misma, que yo pensaba que estaban sanados, pero no. Entonces, eh, algo de lo que me di cuenta es que uno no puede cambiar de nivel o subir al siguiente nivel con el que tanto soñamos, que tanto definimos, que tanto trabajamos, cuando uno no sana realmente y deja atrás, pero oficialmente atrás, esas partes que siguen identificándose con el nivel anterior o con el nivel presente. Entonces, bueno, eso ha sido un poco el aprendizaje de mi viaje de expansión. Evidentemente os lo cuento muy muy superficialmente porque esos es son temas hiper privados que voy a mantener en la esfera personal y que voy a dedicar para mí, pero no os preocupéis porque, como he comentado, hay muchísimos episodios esta nueva temporada en los que vamos a tocar todo esto, eh, en los que voy a profundizar sobre lecciones que yo misma he sacado de estos temas. Quiero que hablemos de esta, esta nueva temporada de ambición, de ambición femenina, del poder de tener tus propias ideas, de autoconfianza, de autoconcepto, de la seguridad en uno misma, eh, de creer en una misma, de la energía femenina y masculina de la autoexigencia, de la manifestación. Vamos a hablar de muchísimos temas que estoy segura de que os van a encantar y de que os van a sanar muchísimo y a transformar muchísimo. Y bueno, hay una última cosa que quiero contaros, que para mí es como el broche final de lo mágico y de lo manifestado que ha estado este viaje en mi vida. Eh, os he comentado que una de las personas a las que yo le escuché este concepto era Sophie Halfen. Y Sophie Halfen, si no la seguía en TikTok... Eh, bueno, en cualquier plataforma, porque ya están varias plataformas, pero en TikTok ella subió, probablemente en el mes de mayo, junio, para no pillarme los dedos, subió un vídeo en el que ella decía que tú le puedes pedir señales al universo. Yo nunca he hecho esto. Yo tengo una relación amor-odio con el tema universo. No puedo evitar ser una persona escéptica con algunas cosas, pero también muy espiritual con otras. Entonces, por muy espiritual que yo sea... Nunca se me había ocurrido pedirle una señal al universo, y creo que mi mente lógica piensa que, claro, es que si yo le pido una señal al universo, por ejemplo, ver un yo que sé, un coche rojo, lo que va a hacer mi cerebro es automáticamente ponerse a obsesionarse con coche rojo. Entonces, claro que voy a ver un coche rojo, ¿no? Entonces yo creo que tenía un poco ese prejuicio. El caso es que ella pidió, eh, en un. en un vídeo ella comentaba que, que tú podías pedir una señal al universo simplemente pues para lo que tú quieras, a lo mejor si tú quieres tomar una decisión y no estás segura pues tú digas, si esta es la decisión que tengo que tomar, mándame esta señal y a lo mejor puede ser un número, una persona, una conversación, una palabra, lo que sea y me acuerdo que yo hice eso y dije, bueno, venga vamos a poner nuestro escepticismo a prueba y, y pedí saber si estaba eligiendo las decisiones correctas en mi vida y si estaba tomando el rumbo que mi vida estaba destinado a tomar. ¿no? Si, si me estaba equivocando no me estaba equivocando, porque de nuevo, esa incertidumbre, yo creo que cualquier persona lo tiene, pero una persona que emprende y una persona que, que se pone a crear su propia re realidad, sobre todo su propia realidad financiera y laboral, esa duda nunca se termina de borrar. Por eso me parece tan importante contar con alguien que te lleva de la mano en, eso, en ese camino, para que te sostenga ante esa duda. Y, y, y me acuerdo que pensé que quería una señal que me lo confirmara y por si no había sido bastante la señal del viaje que en ese momento no me di cuenta pero ocurrió unas semanas más tarde lo deslago y darme cuenta de todo esto en ese momento yo pedí que la señal fuera una mariposa y cuando estuve de viaje bueno, he visto desde entonces he visto mariposas everywhere eh, una cosa enfermiza y a mí, no, yo no soy una de esas personas yo no soy muy femenina yo, soy, yo bailo más para el estilo rock and roll, yo soy más, yo tengo otro estilo. A mí el tema mariposa y todo esto a mí no me va para nada, ni lo más mínimo. No sé por qué pensé en una mariposa, pero pensé que La Señal quería que fuera una mariposa porque sabía que era algo como que uno, yo no tengo por mi casa y dos, no sé, yo aquí en mi ciudad no hay mariposa. No, no sé ni la última vez que yo vi una mariposa, sería de niña. Y pedí que La Señal fuera una mariposa porque pensé que eso estaba como muy ajeno a mi círculo... y no podía engañar a mi cerebro para obligatoriamente ver una mariposa. El caso es que cuando estábamos de viaje, el día que libró mi amiga, eh, fuimos a Milán. Y si había estado en Milán eh, y cogéis el metro hasta el Duomo... que es como la famosa plaza de, de allí donde está la catedral, ¿no? Eh, cuando tú te bajas del metro, la subida a la plaza, eh, la, la boca del metro que hay allí... Cuando tú la subes... Literalmente... Es una vista muy espectacular... O estoy haciendo un spoiler... Pero bueno... Es una vista muy espectacular... Porque tú subes las escaleras del metro... Y automáticamente tienes... Enfrente tuya... El Duomo... ¿No? Súper... Impresionante... ¿No? Y... Cuando yo subo las escaleras... Que yo no sabía que me iba a encontrar eso... Subo las escaleras... Y veo el Duomo delante mía... Con toda esa... Magnitud... Porque es enorme... Y es muy bonito... De repente... ...literalmente... ...y esto lo juro por favor que es verdad... Me, pa o sea, ...me pasó delante una mariposa... ...y se paró... ...una milésima de segundo delante mía... ...pero una milésima de segundo... ...la milésima que me hizo a mí falta... ...para darme cuenta que tenía una mariposa delante... ...y luego siguió volando... ...y me dice mi amiga... ...tía... ...¿lo has visto es una mariposa? ...y en ese momento... ...por si me faltaba claridad... ...después de lo del lao ...y después de lo de la meditación... ...y después de recibir... ...el precio de los billetes... ...triplicado tres veces ahí dije, estoy donde tengo que estar y cada decisión que he tomado hasta ahora ha sido la decisión correcta. Y no lo puedo tener más claro. Y no, o sea, me ha llegado, pero claro, claro como la luz del día, que no me estoy equivocando. Y nada, eso fue como para mí el broche final. El viaje en sí ha estado lleno, lleno, lleno de cosas muy, muy mágicas. También he estado viendo muchísimo el número 7, y me hacía muchísima gracia porque ya mi amiga me lo señalaba porque hasta ella se lo tuve que contar y dije, tío, veo el 7 por todos sitios, no sé qué. Pero bueno, eso es otra historia completamente distinta. Lo que quiero deciros y lo que quiero llevaros, que os llevéis de este, de este episodio, es que os atreváis a hacerlo. Y ya os digo, no tenéis que iros a Suiza, no tenéis que iros al extranjero, no tenéis que iros 7 días. Podéis hacerlo en la medida de lo posible. A mí, probablemente, si yo no supiera que iba a estar quedándome a dormir con una amiga, porque una cosa es estar sola todo el día, pero saber que a la noche yo dormía con ella y hablaba con ella, estaba bien, o sea, se sintió bien. Y luego saber que durante dos días iba a estar con ella, también disfrutando de mi amiga, también se sintió increíblemente bien. Pero que, que no hace falta que hagáis eso, que como os decía al principio, un viaje de expansión puede ser un viaje de una hora. Un viaje de expansión puede ser un viaje de 24 horas. Un viaje de expansión puede ser en tu ciudad, en la ciudad de al lado, en el barrio en el que tú vives, irte a pasar un día sola por tu barrio visitando, no sé, museos, bares, restaurantes, etc. Evidentemente hay niveles y puedes irte de viaje y hacerte un corina <ríe> irte sola a pasar cinco días a Mallorca o a Madrid o a donde tú quieras. Pero me parece una experiencia súper, súper interesante y súper, súper expansiva. Y creo que el nombre está puesto, pero vamos, a la perfección Yo me llevo muchísimas cosas de este viaje, pero sobre todo muchísimas cosas para reflexionar, que me parece lo más importante. Así que si, os, si teníais alguna duda, si teníais algún pellizquito en la barriga que os hacía querer hacer algo parecido similar, tomaros este mensaje, este episodio, como este mensaje del universo, como la mariposa o como el lago, para que lo hagáis. Y estoy segurísima. Segurísima de que no os vais a arrepentir. Y nada. Solo me queda desearos una semana estupenda. Solo me queda deciros que espero que estéis disfrutando de un verano increíble y fascinante. Y recordaros. Que aunque estemos ya en agosto. Aún nos quedan muchísimos meses por delante. Muchísimos días por delante. Que nunca es tarde. Y que cuando te tomas algo como prioridad. Cuando pone intencionalidad en algo un proyecto, un sueño un cambio, una transformación con la que soñabas y que pensabas que te iba a llevar meses o años o que veías súper lejana en el tiempo, cuando le pones toda tu alma y toda tu pasión y todo tu ser en ello, puede ocurrir antes de lo que piensas y la vida, sinceramente, cambia de un día para otro, así que nada eh, espero que te recargue las pilas este verano espero que vuelva a escuchar este podcast con la misma ilusión con la que vuelvo yo a grabarlo y contadme qué os ha parecido contadme si tenéis alguna pregunta sobre Suiza si alguien se va a Suiza, escribidme y os cuento si os puedo recomendar algún sitio y nada, que tengáis una semana increíble, nos escuchamos muy pronto, un beso chao